0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de mes techniques, de nos techniques qu'on a mises en place pour faire la cuisine en vanne. J'en avais déjà parlé un petit peu dans un précédent podcast, mais nos manières de faire ont un peu euh, beaucoup évolué depuis qu'on a fait un rééquilibrage alimentaire. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, dans le blog, en story, etc. En fait, euh, il y a quasiment un an, on a mis en place... Un rééquilibrage alimentaire et de vie totale, en fait, avec un programme sportif qui était accompagné d'un programme nutritionnel, donc basé sur une logique de, de nutrition très spécifique. Au début, qu'on suivait très, très, de manière très euh, militaire pour pouvoir s'habituer, comprendre les rouages de, du rééquilibrage et de la de la nouvelle alimentation. Aujourd'hui, on fait ça plutôt naturellement, ce qui nous a permis en fait, de mettre en place une organisation très naturelle au fur et à mesure du temps. Personnellement, en parallèle de, de notre boulot, je fais des études de naturopathie et j'ai pu constater que, euh, avec grande joie que le rééquilibrage alimentaire et tout ce qu'on avait mis en place était en total accord avec ce que j'apprenais dans, dans ma formation de naturopathe, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on s'est vraiment lancé à fond dans ce, bah dans ce rééquilibrage, dans cette nouvelle organisation, étant donné qu'on a totale confiance dans ce qu'on fait, et évidemment, on en voit les résultats, on se sent beaucoup mieux, moins fatigué, etc. Bon, le sujet n'est pas euh, le rééquilibrage alimentaire ni la naturopathie dans ce podcast. Donc voilà, ce podcast va être très, très rapide. C'est pour ceux et celles, je pense à ceux et celles qui n'aiment pas lire, qui préfèrent écouter, si vous êtes sur la route, que vous avez envie d'écouter ça à deux, euh, que c'est plus facile pour vous d'écouter que de lire. J'avais super envie de vous parler un peu de ce de cette problématique entre guillemets en van en podcast. Alors déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait six ans quasiment qu'on vit en van tous les deux et qu'on a eu quand même beaucoup de difficultés, on a traversé beaucoup de difficultés. Et l'organisation de la cuisine, et de, aussi bien pour le rangement que pour faire la cuisine, a fait partie des choses qui ont été les plus, les plus longues à, à, à mettre en place euh, avec l'organisation pour le travail. Parce qu'en fait, on a, on a vraiment commencer par désapprendre notre manière de vivre qui était vraiment très basée sur un modèle en maison où on se lève le matin, on travaille, on mange le midi, on travaille, on fait des activités le soir, etc. On a essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné, donc on a désappris complètement. Il a fallu qu'on passe personnellement par ce désapprentissage et par ce chaos un petit peu pour réussir à repartir de zéro sur des nouvelles bases, pour apprendre un peu à organiser notre vie et en faire quelque chose de viable et de serein aujourd'hui. On a quand même mis beaucoup de temps, après ce désapprentissage, à reconstruire des bases, à reconstruire des choses, parce que quand même, il faut savoir qu'en van, en fait, si jamais ça, veut, ça va peut-être vous paraître démesurer ce que je raconte, mais qu'est-ce qu'elle raconte Tout réapprendre, tout désapprendre, c'est bon, c'est juste, t'as la même chose, t'as la même cuisine, t'es juste dans un plus petit endroit. Mais, <rire> détrompez-vous, euh, quand on vit en van et qu'on a un mini-frigo, euh, des mini-placards, et euh, qu'on n'a pas forcément l'espace de stockage qu'on voudrait, que les plaques... Euh, sont pas forcément aussi pratiques que ce qu'on voudrait. On en arrive souvent à faire beaucoup de gâchis parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, des choses qui restent enfermées au fond des placards, qu'on n'utilise pas, qui sont périmées, des légumes qui moisissent, etc. Ça nous arrivait beaucoup au début de faire plus de gâchis euh, en van euh, qu'en qu maison où tout peut être un peu éperpillé et qu'on a plus de visibilité sur ce qu'on a dans les placards du coup ça, ça fait vraiment partie des choses, des solutions que, bah, que je vais vous, vous expliquer et on a dû renoncer quand même quand je parle de désapprendre, de réapprendre on a dû renoncer, à avoir un stockage aussi important qu'en maison et accepter de devoir faire des courses plus souvent ça c'est quelque chose qui moi et ma peur de manquer, on n'arrivait pas trop trop à accepter au départ <rire> Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On a une base de produits qu'on a tout le temps à la maison et une, une un côté de... Et d'autres produits qu'on va acheter régulièrement. Alors, pour vous raconter un petit peu, pour vous faire le point sur notre nouvelle technique de cuisine et comment on arrive à s'en sortir, la première chose qu'on a mis en place pour réussir à suivre notre programme, à être sérieux et à ne pas, du coup, euh, en connaissant notre capacité à, avoir la flemme, à ne pas avoir la flemme, c'est commencer par préparer tous les repas en avance. Et ça, on a commencé à le faire il y a un an et demi. Quand on a été chez Romain et Amandine, euh, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur le van camp, vous devez sûrement connaître Romain, qui est l'un de, de nos profs sur le van camp, de nos experts sur le van camp. Euh, on a du coup été chez lui, il nous a présenté euh, une, euh, une une sorte de superware euh, vraiment haut de gamme, de super qualité, qui permettait de mettre, de tenir ses aliments sous vide. Donc il nous l'a présenté, on a réfléchi, on avait déjà entendu parler de ça, et on s'est dit que la conservation des plats sous vide permettait d'une part de bien conserver les nutriments et d'autre part ça nous permettrait du coup de faire les choses en avance sans avoir peur de manger quelque chose de moisi, de, de périmé ou de complètement euh, euh, vide de nutriments, donc on est parti en fait avec sous le bras nos petits superware on en a pris 7 histoire d'avoir euh, bah, du coup un, 7 repas qui faisaient quasiment la totalité de la semaine, faut pas déconner on est en vase dans un mini frigo je le rappelle. Du coup, grâce à ces 7 Superwear, on a pu faire 7 repas en avance, ce qui nous a permis déjà de tenir une habitude alimentaire très facilement. Pour moi, la première chose à faire quand on on a envie de partir sur une alimentation saine et de respecter un régime ou une habitude ou un rééquilibrage alimentaire, la première chose à faire pour moi est de savoir préparer ses repas à l'avance. Je pense qu'on est quasiment la totalité des gens aujourd'hui à ne pas avoir le temps de cuisiner le matin, le midi et le soir. On préfère avoir tout de fait, on, on arrive, on met dans la boîte, on met dans la poêle, on met dans le micro-ondes, peu importe, c'est prêt pour la semaine et en plus c'est bon pour la santé, on n'est pas obligé de se taper des plats tout préparés. Vraiment pour moi, euh, le fait de bien s'organiser et de, de réussir à, à bien manger, ça passe d'abord par là. Donc on a réussi à faire ça grâce euh, à l'achat d'équipements de, de, adaptés, donc euh, du sous-vide. Après, il y en a beaucoup qui congèlent aussi, mais dans un van, c'est littéralement impossible. Nous n'avons qu'un tout petit freezer dans lequel à peine un sac de fraises surgelées rentre, donc impossible de surgeler toute une semaine de repas. Donc, on est parti sur euh, la conservation sous vide et dans le frigo. Donc, on a un petit frigo, mais pas si petit que ça. On peut facilement mettre les 7 tuperroirs dedans. On a commencé par ça. Ensuite, la deuxième chose que, qui nous a permis de tenir ce rééquilibrage et de tenir, de réussir à cuisiner correctement et à, à réussir à tenir un plan alimentaire, c'est euh, déjà d'acheter toute la base de produits conseillés, donc euh, les graines, les épices, etc., mais de les ranger d'une manière euh, vraiment très précise, c'est-à-dire que tout ce qu'on a acheté, à part les farines, parce que qu'on sait que un, on a un tiroir de farine, on sait dans lequel aller la regarder, tout ce qu'on achète doit pouvoir rentrer et être dans les placards et être visible. C'est-à-dire qu'on ne plainte pas les placards, on ne met pas des paquets sur des paquets. Euh, si on achète un paquet de dates, un paquet d'amandes, des cornflakes, des, euh, euh, des euh, flocons d'avoine et, euh, je ne sais pas moi, euh, du curry... Tout doit être visible, c'est-à-dire que chaque placard a une fonction. On a un placard à épices, un placard à réserve sèche, donc riz, lentilles, euh, cornflakes, etc. Un paquet, un, une partie du placard réservée aux amandes, euh, aux noix de cajou, etc. Et en fait, on voit tout de nos yeux. On ouvre le placard, on voit ce qu'il y a, on voit ce qui manque aussi parce qu'on connaît par cœur maintenant les placards, et ça c'est pour moi une règle primordiale pour réussir à bien manger. Quand on veut suivre les conseils d'un nutritionniste, d'un naturopathe, qu'on n'a pas l'habitude nous-mêmes de savoir ce qu'on doit mettre dans notre assiette pour que ce soit bien équilibré, le fait que tout soit visible, ça permet d'un, de bien composer ses assiettes, et de deux, si vous n'en avez rien à faire, de bien composer vos assiettes, de ne pas faire de gâchis. Donc pour nous, l'organisation de la cuisine, euh, c'était super important. Et heureusement, la conception euh, qu'on a faite était compatible avec ça, euh, le fait de tout voir. Ce qui veut dire que dans les tiroirs, on a des, des, des pots en plastique qui sont assez hauts et transparents. Donc quand on ouvre le tiroir, on voit des carrés. Et dedans, on voit euh, le riz, les lentilles, etc. Donc c'est super important pour nous d'avoir tout de visible. Ensuite, en troisième position, pour vous aider à vous organiser dans la, dans la constitution de, de la bouffe, quoi, euh, ça va être le fait de créer des menus à l'avance. Alors là, ça va être un peu moins compatible avec une vie en voyage, parce qu'on va souvent, quand on est dans des pays étrangers, prendre ce qu'on trouve, découvrir les spécialités de la, de la région ou du pays, et du coup, on va... Ça va être plus facile de réussir à composer des plats à partir de ce qu'on trouve dans le pays si on a des bonnes connaissances, enfin des plats équilibrés, je veux dire si on a des bonnes connaissances en naturopathie et en alimentation euh, équilibrée. Si vous n'en avez pas, vous allez prendre ce que vous trouvez, ce sera peut-être équilibré, ce ne le sera peut-être pas et vous n'en avez peut-être rien à faire. Donc moi je pars du principe que si vous écoutez de ce podcast, c'est que vous avez envie de partir sur une base de comment faire pour bien manger en vanne, et pour moi bien manger ça passe par l'alimentation équilibrée, et donc, le conseil que je vais vous donner, il est peut-être pas forcément compatible avec une vie nomade, mais il est compatible à 100% avec une vie sédentaire. J'essaierai de donner des petits conseils pour la vie nomade après. Ce qu'on fait avec PF, nous, c'est qu'en en fait, on s'est rendu compte que chaque semaine, on avait ras-le-bol de se poser, de s'engueuler pour trouver et faire les menus de la semaine et pour ensuite faire les courses. Donc, on a mis en place une organisation hyper chiadée, hyper léchée qui, euh, en fait, on a mis... On a fait en avance une douzaine de menus, ce qui fait qu'on a 12 semaines pour deux personnes de menus déjà prêtes. Et en fait, on va piocher dedans en fonction de ce qu'on a envie. On a fait en fonction des budget, il y a des semaines plus ou moins chères, des semaines avec des choses plus ou moins euh, chères. Et du coup, on va choisir en fonction de ça, en fonction de nos envies du moment. On va choisir, on va prendre un menu. Il est déjà fait. Il est constitué avec le menu par jour plus la liste de courses. Donc en fait, je prends ma feuille, j'ai ma liste de courses de fête. Je vais sur mon drive, je fais ma liste de courses et c'est pas ça, ça prend 5 minutes. Je vais récupérer mon drive et en une heure maximum, tout compris, ma, mes courses et, me, et mon menu de la semaine sont faits. Ça, c'est vraiment, ça a changé notre vie. Et c'est trop facile parce qu'en plus, vu que c'est fait pour deux. Si jamais on se retrouve une semaine tout seul, il suffit de diviser les quantités par deux, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une organisation qui a un peu changé notre vie. On a un petit classeur avec nos, petits, euh, nos petites recettes, euh, nos petits menus faits à l'avance avec nos listes de courses. Et en fait, euh, bah, de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je refais une nouvelle semaine avec une nouvelle, un nouveau menu et une nouvelle liste de courses. Et puis, euh, ça rajoute un peu de variété, du coup, euh, à ce qu'on a déjà créé. Et quand on voit qu'on a fait trop de courses, qu'il y a des restes, on se fait deux fois la même semaine, on change de jour pour les trucs qui sortent de ne pas se répéter trop, mais concrètement on s'en sort très bien comme ça, on arrive à faire varier, on arrive à faire pas cher, on arrive à rentrer dans le budget, et franchement c'est top, pour nous c'est top. Quand on est en voyage, c'est un peu plus compliqué. On peut, nous, on se tient un peu, on prend notre liste de courses avec nous, notre menu, on essaye de s'y tenir, mais des fois, voilà, quand il n'y a pas ce tel ou tel truc, ou qu'on a envie de se faire un resto, bah, tout simplement, on sait que deux jours dans la semaine, on va se faire un resto, on va manger dehors, on va tester une localité, enfin euh, une spécialité locale. Tout simplement, on achète deux, deux repas en moins, bêtement, et euh, on fait les repas, on fait cinq repas au lieu de sept. Et le jour où bah, on n'a pas envie de manger ce qu'il y a dans le frigo, ou alors on n'a plus rien, on va au resto. Ou on mange dehors. C'est un peu ce qu'on fait quand on est nomade. Et en général, jusque-là, on a plutôt bien trouvé les produits qui sont plutôt universels hein, dans, notre, dans le menu style lentilles corail, lentilles, riz, euh, poulet. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut trouver un peu partout euh, en Europe, en tout cas. Donc, euh, sans problème, on a pu faire ça jusque-là. Et... Pour être honnête, on a, on a aussi été beaucoup plus sédentaires que nomades donc on n'a pas vraiment vraiment été confrontés à, à des pays exotiques pour réaliser ces, enfin ces, ces menus-là, donc il euh, n'y a pas eu de soucis jusque-là. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.